0: Herzlich willkommen bei Otaku, dem Manga und Anime-Podcast. Yeah! Mit Verena und der Princess of Hohlefritten, Fritten, Mike. Ah! Hallo, 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 buddy peoples and welcome back. Es ist Sonntag und hier sind Mike und Verena für euch. Hallo. Mit einer äh, relativ spontanen Folge. Eigentlich hatten wir für heute eine andere Folge geplant, aber ähm, wir haben uns entschieden, nochmal umzuplanen, was ihr wahrscheinlich alle irgendwo auf Social Media oder sonst wo mitbekommen habt. Der Autor von Berserk ist gestorben, Kentaro Miura, und wir haben uns gesagt, das ist so einer der prägendsten und wichtigsten Zeichner im Manga-Bereich überhaupt. Und das können wir eigentlich nicht einfach so stehen lassen. Und deswegen haben wir uns spontan entschieden, eine äh, Sonderfolge über ihn zu machen. Und heute ein bisschen über ihn und sein Werk zu reden, wir wollen auch ein paar andere Leute, die ganz, ganz tief in dieser Materie drin sind, zu Wort kommen lassen, wie es jetzt weitergeht und so, da wollen wir heute ein bisschen drüber sprechen. Ganz am Anfang, ich finde es super interessant, also als diese Nachricht kam, das war ja... Donnerstag, nee, doch Donnerstagmorgen jetzt, ne?
1: Donnerstagmorgen.
0: Genau, richtig. Also äh, Kentaro Jura ist am 6. Mai gestorben, aber jetzt Donnerstag, also am 20. Mai kam diese Meldung erst, ähm, ist es erst veröffentlicht worden. Und ich war so geschockt darüber, das kann man sich, also das kannst du dir gar nicht vorstellen, weil das ist wirklich einer für mich der ganz, ganz großen Meister gewesen. Und ich habe das Gefühl... Diesen Vibe habe ich überall auf Social Media gespürt. Ich habe super viele persönliche Nachrichten bei Instagram bekommen von Leuten, die mir ganz geschockt geschrieben haben, hast du das schon gehört, wie schrecklich ist das? Oder auch, ähm, ich bin auf Twitter so ein passiver Leser, ich gucke mir da immer irgendwelche Beiträge an und da war es sogar in den Trends und ganz, ganz viele Leute haben ihr Beileid ausgedrückt und ausgedrückt, wie krass Kentaro Miura und eben vor allem halt Berserk ihr Leben geprägt haben, wie wichtig das für sie war, wie sehr ihnen das durch dunkle Zeiten geholfen hat und so. Und ich fand das alles super bewegend mitzusehen. Und das ist ja immer so ein bisschen abstrakt, weil ich habe ja kein, kein persönliches Verhältnis oder so zu Kentaro Miura. Ich habe halt nur sein, nur in Anführungszeichen, sein Werk gelesen. Aber es hat mich trotzdem so unfassbar bedrückt. Wie war das bei dir, als du das gehört hast, Verena?
1: Ich kann das überhaupt nicht fassen. Also ich hatte morgens um sechs praktisch beim Frühstück kriege ich eine WhatsApp-Nachricht von Florian, äh, dass anscheinend Kentaro Miura gestorben ist. Und ich dachte, das, das war so surreal. So ich habe dann auch erst äh, geguckt, weil ich gehofft habe, das ist halt irgendwie ein doofes Gerücht oder so. Und das stand dann schon irgendwie auf Wikipedia, dass er am 6. Mai gestorben ist. Und ich glaube, um acht oder so hatte Manga Passion dann die Nachricht auf ihrer Newsseite Und ab da ging das ja dann die Runde, dass halt ganz viele das repostet haben oder also generell repostet, dass die nach, also irgendein Posting von der Nachricht oder halt einfach nur in ihre Story das geschrieben haben und es war dann, das wurde dann halt immer realer und realer, aber das war auch in dieser, in meiner WhatsApp-Gruppe, also dies, das war so bedrückt, die Stimmung, die waren, wir haben alle einfach nur getrauert und jeder erstmal mehrere Stunden gebraucht, um zu realisieren, dass das jetzt wirklich wahr ist. Und das wirkte einfach nur unwillig. Ich habe dann auch nur also Kentaro Miura soll gestorben sein und ich erstmal so, bis ich erstmal geschaltet hatte. Das ist der Mangaka von Berserk. Und wir fiebern ja wie verrückt immer auf das neueste Chapter hin. Ne? Also wirklich so, das wird im Kalender eingekreist. In drei Monaten soll ein neues Chapter veröffentlicht werden und dann wird ja da immer ewig lange darüber diskutiert, was da wieder passiert ist und dass das auch jeder von uns gelesen hat und also die Hälfte aus meiner Gruppe, oder ich weiß nicht, vielleicht auch alle, die vergöttern Miura. Da bin ich noch so wahrscheinlich eher so der schlechteste Fan. Aber Florian und so, die lieben Berserk und Miura abgöttisch. Da fehlen einem wirklich die Worte. Also das war wie auf einer Beerdigung.
0: Und deswegen haben wir die nämlich genau gefragt, weil Verenas Gruppe so tief in dieser Materie ist. Verena und ich können ja von uns behaupten, dass wir Berserk wahnsinnig großartig finden und total begeistert von dieser Story sind und so. Aber ähm, bei den Jungs aus Verenas Gruppe geht das alles noch viel, viel tiefer. Also die sind so tief in dieser Materie drin und deswegen haben wir sie gebeten, uns doch mal Sprachnachrichten zu schicken und zu erzählen, was Berserk für die bedeutet.
2: Berserk ist ein grandioses Meisterwerk, welches mich seit fast einem Jahrzehnt begleitet ich bin unglaublich traurig über den viel zu frühen Tod dieses wunderbaren Menschen, Kentaro Mura, welcher seit 32 Jahren an seinem Magnum Opus arbeitet. Das muss man sich mal vorstellen. Das ist. Ja. Berserk hat mir immer gezeigt, dass man selbst für sein Handeln und auch für sein Schicksal verantwortlich ist. Dass man niemals. Niemals aufgeben sollte, kann man was wolle, auch wenn die ganze Welt gegen einen ist. Aus einer künstlerischen und narrativen Sicht ist Berserk absolut einzigartig. Ich kenne keinen Manga, welcher so eine unglaublich starke Dualität besitzt. Berserk haben, arbeitet mit unglaublich starken Kontrasten in der Bildsprache und ist dennoch eine Zeichnung, die man nicht als einfache... Schwarz-Weiß-Zeichnung abstempeln kann. Die Charaktere sind bis ins Mark ausgearbeitet und in einem Zug menschlich, was sie so genial macht. Ich möchte ein kleines Zitat von Nietzsche anbringen, welches das Leitthema dieses Mangas ist. Wer mit Monstern kämpft, der möge aufpassen, dass er dabei nicht selbst zu einem Monster wird. Und wenn du zu lange in den Abgrund blickst, blickt der Abgrund auch in dich hinein. Jura, der selbst ein großes Fabel für Philosophie und Kunst hatte, hat Gats inneren Konflikt, sein Dilemma, ähm, aufgrund dieses Zitates gewählt. Und ich finde, es ist ein kleiner, kleiner Lichtblick, irgendwo schön zu sehen, dass Gats sich bis zum Ende seine Menschlichkeit bewahrt hat und trotz dieser feindseligen Welt gerade geblieben ist. Daran sollten wir uns an ein Beispiel nehmen. Es
3: gibt in meinem Leben zwei Phasen des weep und haku daseins Eines vor Berserk und eines danach, in dem ich mich aktuell befinde. Davor waren Mangas nur Unterhaltung. Klar war die Liebe zu One Piece und wie sie nicht alle heißen da. Doch erst mit Berserk festigte sich diese Liebe zu Manga. Dadurch fing ich auch an, zu sammeln, Also mit Berserk und das absolute Mitfiebern. Eine Story, die so vielschichtig und zugleich so aussieht wie ein Kunstwerk auf jeder Seite, bekommen wir nur selten. Wir leiden mit Gatz, freuen uns für ihn und haben auch immer jemanden vor uns, der egal wie schwer das Leben ist, sich durchkämpft. Die Reihe hat deutlich ihre Spuren bei mir aber auch in der Geschichte hinterlassen. Seine Spiele, Mangas und die Popkultur. Berserk ist für mich ein Werk, welches mir immer wieder Hoffnung gibt und geben wird. Das Leben ist nicht immer wunderschön und hat immer seine Höhen und Tiefen, das ist uns allen bewusst. Jedoch hat Kentaro Jura mit Guts einen Protagonisten erschaffen, welcher uns zeigen soll, dass egal was dir passiert, egal wie schlimm es auch aussehen mag, dass du nicht aufgeben sollst. Und vor allem dich nicht durch das, was dir widerfährt, sei es noch so tragisch, sei es noch so schrecklich, dich dadurch nicht definieren sollst, sondern dass du aufstehen musst und weiterkämpfen musst gegen dein eigenes Schicksal. Und ja, das, das hat mich einfach in der richtigen Zeit meines Lebens berührt. Das Ding ist, ich fand es heute wunderschön, alle Social-Media-Beiträge zu Berserk zu lesen, zu sehen, dass Miura nicht nur andere Creator Einfluss hat, sondern wie viele Menschen er mit seinem Werk berührt hat. Und das war wirklich etwas, womit man diese schreckliche Nachricht gut verdauen konnte, sage ich mal so, wie es ist. Und für alle da draußen, die genauso wie ich Fans von Berserk sind, habe ich hier noch ein Zitat von Guts aus Kapitel 2. He died doing what he wanted, no matter what right, I bet he was happy. Und ich glaube, das trifft ziemlich gut auf Kentaro Miura zu. Ich glaube, er hat bis zum Ende das gemacht, woran er Spaß hat, sein Lebenswerk versucht so oft zu veröffentlichen, wie es auch nur geht und ist am Ende glücklich gestorben.
0: Also ich finde das ganz spannend zu sehen, Verena. Du hörst richtig aus diesen Sprachnachrichten auch raus, wie, wie bewegt die wirklich sind. Also wie krass sie das getroffen hat. Man muss dazu sagen, die Sprachnachrichten haben sie uns geschickt am Tag, an dem sie das erfahren haben, dass Kentaro Miura ge gestorben ist und das hat mich richtig mitbewegt.
1: Ich bin auch sprachlos. Also, ich wusste jetzt schon bei Florian, wie viel im Berserk bedeutet. Das merkt man noch in seiner Manga-Sammlung, dass er halt eigentlich nur noch, glaube, sich auf fünf Reihen beschränkt hat. Und Berserk ist halt damit dabei. Und dann natürlich auch alle Versionen, die es in Deutschland gibt. Also, die Einzelbände mit Schuban, die Max-Bände und jetzt die Ultimate Edition, die Artbooks, alles, was man, was zu Berserk gehört, hat er halt zu Hause. Und er ist so tief drin in der Materie, denn Reread, der wird richtig zelebriert und wird, also er denkt da auch mal so philosophisch halt drüber nach, dass, dass man dieses Ganze, dass man vielleicht als oberflächlicher Leser nicht sofort äh, versteht, was er da sagt. Äh, diese starken Kontraste in der Bildsprache, wie er das halt erklärt, das sind halt immer so Sachen, ich lese das und ich lese halt immer so eher auf Sprechblasen, ach ja, und dann das und das Bild. Aber ganz häufig verstehe ich halt diese starken diese Bildsprache halt gar nicht. Und dann ist es ja künstlerisch, äh, ist es ja so ein herausragendes Werk. Und die haben auch alle jetzt gesagt, dass äh, Gats als Charakter mit dieser Botschaft, ähm, dass man, egal wie schlimm es einem im Leben halt ergeht, dass man halt nicht aufgibt und äh, seinen Weg halt irgendwie geht. Oder das ist auch ganz krass, äh, das Zitat von Nietzsche, was äh, Florina meinte, dass das das Leitthema des Mangas ist. Wer mit Monstern kämpft, der möge aufpassen, dass er nicht selbst zu einem Monster wird. Ich wusste das gar nicht, dass dieser Manga sowas als Leitthema halt hat. Aber es passt halt so gut, weil wenn man überlegt, was Guts alles an furchtbaren Sachen mitmachen muss. Also er ist halt irgendwie im Herzen immer noch so ein zerbrechliches Kind. Und wenn man sich dann dieses, allein dieses goldene Zeitalter, aber auch alles, was halt danach halt passiert, ne... Gatz hat einen Lebenslauf, das, ist, das wünscht man sich nicht seinem größten Feind. Das ist wirklich schlimm.
0: Das passt auch dazu, was ich immer auf Twitter gelesen habe, dass die Leute gesagt haben, weil Gatz ja so viel Leid in dieser Geschichte immer erfährt und trotzdem immer gestärkter herausgeht und immer weiterkämpft und niemals aufgibt und so, wie viel Kraft ihnen das gegeben hat und so. Das fand ich wirklich total inspirierend. Und ich fand auch diese Zitate, die Florian jetzt in der Sprachnachricht gesagt hatte, fand ich total Toll und spannend und ich bin ja auch so ein sehr oberflächlicher Leser, muss ich immer sagen und dann ist es so spannend, wenn andere Leute eine Geschichte so sehr in der Tiefe analysiert haben. Ich finde das super inspirierend zu hören und ich nehme mir dann immer vor, wenn ich diese Geschichten nochmal rereade, irgendwann dann mehr darauf zu achten ähm, und auch selbst mal mehr darauf zu achten, weil ich glaube, sagen wir mal 95 Prozent aller Mangas, die so rauskommen, sind einfach relativ oberflächlich, sind einfach als Unterhaltung gedacht. Das muss ja überhaupt nichts Schlechtes sein, habe ich schon ganz oft gesagt, das ist ja auch total in Ordnung. Aber wenn du dann mal so ein Werk hast, wie eben jetzt zum Beispiel Berserk, dann macht es total viel Sinn, da super tief in die Materie einzutauchen, sich damit mit der Thematik mehr auseinanderzusetzen, was passiert mit der Bildsprache und sowas. Und wenn ich mir das jetzt angucke, also ich habe mir jetzt mal, Band 1 und Band 20 von der Max Edition hingelegt. Das sind ja der erste und der jetzt letzte Band oder der aktuelle Band. Wie sich das alles verändert hat, ich finde den Wandel des Zeichenstils auch so krass anzusehen. Also ich finde den von Anfang an absolut großartig. Dieses Dark-Fantasy-Thema, wie detailliert das alles ausgearbeitet ist und wie stark diese Bildsprache ist. Aber auch super spannend zu sehen, wie sich die Zeichnungen komplett entwickelt haben, mit der Story dann mit. Aber da kannst du wahrscheinlich sogar noch mehr zu sagen, wie sich die Story da im Laufe entwickelt und wie sich die Zeichnungen dann da anpassen.
1: Ganz am Ende war es wohl irgendwie so, dass Miura seine Zeichentechnik auf digital umgestellt hat. Und das merkte man dann halt in den Zeichnungen, dass Guts irgendwie deutlich jünger gewirkt hat. Also die waren halt irgendwie nicht mehr so, ich weiß nicht, so rau oder rau kann man das nicht nennen, aber der Zeichenstil ist halt, auf digital ist er ja ein bisschen anders, weil das alles irgendwie cleaner ist und die Hintergründe sind, so ist alles anders eingearbeitet. Das ist also schon in den neuesten Chaptern halt aufgefallen, aber so von der Handlung her, das Ganze ist ja in mehrere Arcs unterteilt und am Anfang diese ersten drei Bände oder Einzelbände, da konnte ich mit der Geschichte halt nicht viel anfangen, weil ich erstmal überhaupt in diese Welt halt reinkommen musste und dann habe ich das auch mit diesen Dämonen halt nicht verstanden und warum Gats da halt rumläuft äh, und diese Dämonen halt tötet und warum man nachts angegriffen wird, hat. das hatte halt immer so eine Horroratmosphäre. Und erst als dann wirklich Gats Leben von der Geburt an im Goldenen Zeitalter erzählt wurde, da, da hat mich die Geschichte halt erst richtig gecatcht. Und äh, ich finde dann auch, alle reden immer über das Goldene Zeitalter, aber ich fand dann auch diesen Arg mit dieser Inquisition, der danach auf, ähm, der, also, ach Gott, nach dem Goldenen Zeitalter, da gab es ja erst so ein so eine Zwischenphase, wo man irgendwie sich erst wieder so ein bisschen finden musste. Und dann hatte ähm, Kiaska, die hatte ja in der Goldenen Zeitalter dieses furchtbar traumatische Erlebnis und hat ja seitdem, hat sie sich ja komplett verändert. Und in dieser Inquisition, in diesem Arc, der, ähm, den fand ich auch richtig, richtig schlimm. Also boah, da hat es mich richtig gegruselt, da äh, immer den nächsten Band halt zu lesen. Aber da kann Ich gar nicht, ich will da gar nicht so viel zu erzählen immer. Auf jeden Fall zum Beispiel, was ich halt richtig, richtig traurig finde, ist halt die Beziehung, die sich zwischen Gatz und Kiaska halt mit der Zeit halt entwickelt hat. Die ist ja durch, den, durch die, äh, das Ende des goldenen Zeitalters ist die Beziehung ja komplett äh, in die Brüche gegangen. Und Kiaska hat ja seitdem Angst vor Gatz. Und äh, Kiaskas Herz, wenn man das so symbolisch äh, sagen möchte wurde ja bis zum Ende noch nicht wieder gepflegt. Und das war praktisch gerade ähm, in dem Arc, der jetzt mit Band 40 ja praktisch abgebrochen wurde, war das halt gerade erst wieder Thema, dass die halt versucht haben, Kiaskas äh, Herz oder Seele zu heilen. Und da diese Geschehnisse von damals halt aufzuarbeiten und das war auch wieder so schlimm. Und diese, generell dieses Ganze, was Gatz halt in, dem, in seinem Leben halt passiert. Und der wird ja seit dem Goldenen Zeitalter, wird ja von diesen Dämonen verfolgt, weil er verraten wurde. Kann man das so nennen?
0: Du kannst ja einmal grob zusammenfassen für alle, die sich jetzt vielleicht noch nicht so auskennen, worum es überhaupt in Berserk geht. Und Achtung an alle, die zuhören und es noch nicht gelesen haben. Spoilerwarnung. Verena erzählt jetzt einiges zum Goldenen Zeitalter. Hinterher auch was zu den hinteren Bänden. Wenn ihr das nicht hören wollt, dann am besten jetzt ein bisschen weiter skippen. Die Timecodes dafür findet ihr unten in der Podcast-Beschreibung.
1: Der Hauptcharakter Gatz, es geht im Prinzip um sein Leben. Äh, es wird am Anfang ein bisschen über eine Rückblende erzählt und dann später halt von Geburt an. Äh, Gatz hatte eine ganz schlimme Kindheit. Ähm, ich glaube, er ist schon praktisch, also seine Mutter wurde gehängt und er ist aus diesem aufgehängten, schwangeren Körper rausgefallen oder so, keine Ahnung. Oder, und dann ist, lag er praktisch als Säugling auf dem Boden über seine, unter seiner erhängten Mutter. Das war der Anfang, und wurde von irgendeinem Söldner halt aufgenommen. Da sind da mehrere schlimme Sachen passiert. Auf jeden Fall hat er dann schon als Kindersoldat oder sowas, oder als Söldner sind äh, Menschen, die, glaube ich, gegen Bezahlung für andere Leute Krieg führen. Und dann hat er halt immer wieder in diesen Söldnergruppen halt gekämpft und äh, hat sich dann den Falken halt angeschlossen. Die Falken werden von Griffiths angeführt. Und Griffiths hat halt das Ziel, er möchte halt sein eigenes Reich, glaube ich, erschaffen oder irgendwie König werden. Tut mir leid, wenn ich das ein bisschen falsch erzähle, weil es drei Jahre her ist, dass ich es gelesen habe. Und, äh, und die sind auch relativ erfolgreich. Griffiths wird von irgendeinem König halt schon anerkannt. Und äh, dann begeht Griffiths halt einen Fehler, weswegen er eingesperrt wird und äh, gefoltert wird und verstümmelt wird und kurz vorm Tod ist. Guts und seine Leute versuchen ihn halt zu retten. Äh, Griffiths bekommt aber dann ein Angebot von Dämonen äh, im Austausch gegen seine ganze Mannschaft, also gegen die Falken, dass er halt zu einem... Dämonen-Gott oder sowas halt in die Richtung wird und praktisch wieder leben kann, weil er ja kurz vorm Tod ist, sein Körper wurde komplett zerstört, äh, er kann nicht mehr sprechen, er kann nicht mehr laufen, er ist nur eine Haut und Knochen und er nimmt dieses Angebot an, opfert die kompletten Falken, das heißt, die Falken, also diese Personen, diese Söldner, die werden alle von irgendwelchen Dämonen heimgesucht und getötet und bekommen halt alle dieses Opferzeichen. Gatz bekommt das halt auch Guts und Kiaska sind halt die einzigen beiden, die diese Opfernacht überleben. Und von da an ist es halt Guts Ziel, glaube ich, sich an Griffiths zu rächen. Und, äh, und gleichzeitig Kiaska halt zu helfen, weil Kiaska durch, durch diese Nacht halt komplett traumatisiert ist. Sie verhält sich ab da wie ein kleines Kind und hat Angst vor Männern. Unter anderem auch unter Vor Gaz und die waren halt vorher ein Liebespaar und äh, dann geht ab da geht halt dann die Reise von Gatz halt weiter als ähm, Black Swordsman ne schwarzer Schwertmann und äh, genau dann bilden die so langsam halt irgendwie eine Gruppe, dass da dann halt noch ähm, so eine Magierin halt dazukommt und so ein Mädchen aus reichem Hause und so ein, Schwer und so ein zwei Schwertkämpfer jung, junge Männer. Und die sind dann auf ihrer Reise, währenddessen ähm, ist Griffith damit beschäftigt, wiedergeboren zu werden. Also er ist ja dann erstmal dieser Dämon und in einer zweiten besonderen Nacht will Griffiths halt praktisch einen menschlichen Körper zurück. Und das funktioniert auch. Also und dann wird halt Griffiths irgendwann tatsächlich ein sehr großer, mächtiger Herrscher, baut sein eigenes Paradies halt auf. Während Guts nach wie vor jede Nacht gegen Dämonen kämpft und äh, immer noch nicht, es immer noch nicht geschafft hat, äh, Griffiths wieder gegenüberzutreten und es immer noch nicht geschafft hat, äh, Kiaskas Herz zu heilen und dass sie halt wieder so wird wie früher. Und das war tatsächlich auch relativ traurig am Ende. Also ganz am Ende gab es halt dann, äh, sie sind halt dann auf so eine Elf Elfeninsel oder sowas gefahren, wo halt angeblich eine Magie besteht, die Kiaska halt heilen kann. Und dann wurde das so dargestellt, wie äh, Kiaska praktisch als ganz kleine verängstigte Puppe in einem riesigen, ähm, gruseligen äh, Gebiet sich da halt versteckt und so ganz, ganz, ganz langsam wieder äh, sich hinaustraut. Und sie war, sie war sogar tatsächlich am Ende, oh Gott, das Spoiler, ich halt voll hier waren 40, ich meine, es war am Ende so, dass sie halt wieder geheilt war und auch wieder normal gesprochen hat und alles. Aber sie hatte nach wie vor Angst vor Gatz und sie kann ähm, sich nicht in der Nähe von ihm halt aufhalten. Und Gatz ist ja die ganze Zeit in sie verliebt. Also alles super, super dramatisch, während äh, Griffiths da sein Paradies aufgebaut hat. Also das, was er, was halt sein Traum war, ähm, das hatte er dann geschafft auf Kosten seiner ehemaligen Gruppe dieser Falken hat er jetzt sein Paradies halt praktisch erschaffen. Das war dann so sein, das ist ja dann diese Frage, ist Griffith wirklich böse halt, ne? War das in Ordnung für seinen Traum praktisch, das zu tun, was er halt getan hat? Und recht, also, ach, das ist alles so, es ist alles so kompliziert, ach Gott. Ich kann da gar nicht äh, dieses, äh, diese zweite Nacht, ich fand diese zweite Nacht so schlimm, in der es darum ging, dass äh, Griffith seinen Körper wieder kriegt. Und dann gab es ja noch dieses, das fand ich auch ganz schlimm, Kiaska war ja schwanger von Gatz, glaube ich. Und dann kam ja diese ähm, erste Nacht, wo halt die Falken geopfert wurden. Und in dieser Nacht wurde, ach, ich, ich spoiler jetzt hier voll, äh, da wurde Kiaska ja vergewaltigt. Und dann ist ja dieses em dieser Embryo, den hat sie ja dann irgendwie verloren. Aber es hat ja trotzdem weiter gelebt. Also dann war halt dieses ähm, merkwürdige Embryoähnliche Wesen, was halb Mensch, halb Dämon halt war. Und das ist ihr ja die ganze Zeit nachgegangen und ist ja dann auch mit gewachsen und ich krieg's nicht mehr auf Reihe, ob dieses Wesen der Körper von Griffiths später geworden ist oder ob das irgendwie anders war, aber diese, diese ganzen Bilder, das fand ich auch so schlimm, weil das ja halt ihr Baby halt eigentlich gewesen ist und, ach oh Gott, okay, so weit erstmal dazu, das ist so ungefähr die Handlung. <lacht>
0: Also es ist auf jeden Fall eine unfassbar epische Handlung, deren Genialität man glaube ich nur verstehen kann, wenn man es selbst gelesen hat, weil sonst ist es auch alles super kompliziert, glaube ich, wenn man, wenn man es hört und deswegen, äh, wie schon oft von uns auch gesagt, Berserk eine absolute Leseempfehlung und ich fand es ganz interessant zu sehen, ähm, ich habe es selbst gemacht, als diese Nachricht vom Tod kam, habe ich erstmal alle mir fehlenden Bände von Berserk Max Gekauft, damit ich die Reihe komplett im Regal stehen habe. Und ich habe sogar, ich habe ja den achten Band, der war bei mir beschädigt, den habe ich mir direkt nochmal neu gekauft. Und ich überlege auch noch, ob ich mir Band 12, der ja einen Knick im Rücken äh, hat, weil ich den gebraucht gekauft habe, ob ich den auch nochmal neu kaufe. Und anscheinend haben ganz, ganz viele so gedacht, denn ich habe mal bei Amazon in den Charts ge geschaut, in den Manga-Charts, und Bers die sind voll von Berserk. In den ganz oberen Plätzen ist super viel Berserk. Und immer weiter runter findet man alle möglichen Editionen. Einmal die deutsche Max-Edition. Lustigerweise am allerhöchsten ist die englische Deluxe-Hardcover-Variante. Ich glaube, die war auf Platz 5, 6 oder 7 oder irgendwie sowas. Also ganz interessant, was das jetzt auch nochmal für einen Hype auf Berserk ausgelöst hat. Weil ich mir eigentlich gedacht habe, es ist ja jetzt eine Geschichte, die niemals vollendet wird, also gehe ich jetzt mal stark von aus, dass sich trotzdem jetzt noch mal Leute dazu entschließen und sagen, ich finde das trotzdem so genial und das ist so eine tolle Geschichte. Ich muss davon Ausgaben haben, weil eigentlich ist es ja immer, wenn eine, wenn man hört, der Manga ist zum Beispiel abgebrochen abgebrochen ist jetzt natürlich nicht das passende Wort dazu, wenn der Autor gestorben ist, deswegen spreche ich mal lieber von wird nicht mehr vollendet, aber wenn jetzt zum Beispiel ein Manga abgebrochen wurde, dann ist es ja eigentlich ein Todesurteil, dann brechen die Verkäufe komplett ein und keiner kauft das mehr und hier ist es das komplette Gegenteil gewesen, dass der Tod von Kentaro Miura jetzt nochmal einen Hype ausgelöst hat und ähm, die Verkäufe nach oben gegangen sind, was ich auch absolut nachvollziehen kann, weil wie gesagt auch, wenn es niemals ein Ende wahrscheinlich geben wird, ist es trotzdem eine überragend gute Geschichte, die toll erzählt ist und jeder gelesen haben sollte. Ich finde das aber eine interessante Diskussion, Verena, deiner persönlichen Meinung nach. Würdest du dir wünschen, dass jemand anderes das übernimmt und ein Ende für Berserk zeichnet oder findest du es persönlich besser, wenn gesagt wird, der Autor selbst kann die Geschichte jetzt nicht zu Ende erzählen, deswegen ähm, ist es auch richtig so, dass die Geschichte kein Ende bekommt und für immer unvollendet bleibt.
1: Ich glaube, es ist besser, wenn die Geschichte unvollendet bleibt. Also was man noch machen kann, ist, die fünf Chapter, die jetzt schon, glaube ich, im Magazin oder so erschienen sind, dass man die vielleicht noch in einem halben Sammelband mit vielleicht unveröffentlichten Skizzen oder sowas halt veröffentlicht, dass das noch als Taschenbuch rauskommt. Aber sonst, ich glaube nicht, dass von ihm irgendwie ein Skript existiert, was äh, genau beschreibt, wie Berserk hätte enden sollen. Und wenn es das halt nicht gibt, dann selbst wenn, es kann niemand seinem, seinen Zeichnungen, glaube ich, gerecht werden. Das würde sich alles immer irgendwie, glaube ich, falsch anfühlen. Also mich würde es natürlich interessieren, wenn von Miura irgendwie was niedergeschrieben ist, wie Berserk hätte weiterlaufen sollen, ich weiß nicht, ob man als Mangaka, wenn man ähm, erarbeitet, seit 1988 hat er an dieser Reihe gearbeitet. ne? Ob man da irgendwelche Eventualitäten, äh, das ist sein Lebenswerk. Was für den unwahrscheinlichen Fall. Was ist, wenn ich mein Lebenswerk nicht beenden kann, weil mir vorzeitig irgendwie was passiert. Und das war bei ihm ja die Todesursache. Das war ja nichts, womit man mit rechnet, dass, das jetzt, äh, dass sich das jetzt abzeichnet, weil man vielleicht äh, eine Krankheit bekommt und merkt, okay, ich habe jetzt noch ein Jahr oder so, bis ich... Äh, bis, äh, bis ich sterben muss das kam ja ganz plötzlich von heute auf morgen wo man das halt vorher nicht wusste dass, äh, dass das irgendwie der letzte Tag wird ich weiß nicht, ob Mangaka, die so lange rein äh, zeichnen ob die irgendwie in der Hinterhand mit sowas Unwahrscheinlichem rechnen und das irgendwie in einer Art Testament oder so hinterlegt haben ihr Ende für ihre Geschichte für den Fall, dass sie sie nicht beenden wenn es sowas gäbe, dann ähm, weiß ich nicht also mich würde schon interessieren, wie er gedacht hätte, wie es ausgeht, aber wenn er selber das nicht aufgeschrieben hat und das nicht veröffentlicht werden kann oder soll oder darf, dann soll sich das bitte auch kein anderer anmaßen und seine Gedanken und sein Lebenswerk zu Ende denken. Das halte ich nicht für richtig.
0: Ja, ich sehe das tatsächlich genauso. Also ich finde, wenn er jetzt zum Beispiel jemanden gehabt hätte, der super eng mit ihm zusammengearbeitet hat, der das mit ausgearbeitet hat und so, dann könnte man noch drüber reden. Aber das meintest du ja auch eben zu mir, dass er ja wirklich fast alles komplett alleine gemacht hat, sich diese Story da ausgedacht hat und das wahrscheinlich alles nur in seinem Kopf war. Und ich habe mal, ich habe eben ein Interview von ihm gelesen in dem er gesagt hat, dass er sich früher ein Ende für Berserk ausgedacht hat, aber dass er das doch so nicht machen wollte und der Geschichte einfach ihren Raum lassen möchte und selber schauen, worauf das alles hinausläuft und wie sich alles entwickelt. Und von daher bin ich gar nicht sicher, also keine Ahnung, ob er überhaupt selbst wusste, wie diese Geschichte ausgehen wird. Ich habe nur gelesen, dass er unbedingt wollte, dass Berserk ein Happy End hat weil Gatz ja jetzt schon in dieser ganzen Geschichte durch so schlimme Sachen geschickt wird, weil das so ein düsteres Werk ist und er gesagt hat, dass er für sich selbst möchte, dass diese düstere Reise nicht auch ein negatives Ende hat, zum Beispiel dem Gatz einfach stirbt am Ende oder sowas, das wollte er auf gar keinen Fall, er wollte ein Happy End haben und das alleine ist ja irgendwie schon mal schön zu wissen, dass das so der Gedanke war, dass es am Ende für Gatz gut ausgegangen wäre. Aber ich denke auch, das ist besser, wenn wir es nie erfahren werden, da der Autor es nicht mehr selbst zu Ende erzählen kann und alles andere würde sich irgendwie auch für mich falsch anfühlen. Aber naja, ich wollte noch einen Punkt ansprechen und zwar ist Berserk eine super große Inspiration auch für andere Werke gewesen. Ich habe mal ein bisschen im Internet nachgeschaut jetzt nach dieser Nachricht, zum Beispiel die Videospielreihe Dark Souls ist ganz, ganz stark von Berserk inspiriert worden, das haben die Macher selbst gesagt, dass sie da ganz viel rausgepickt haben und das habe ich gelesen, also ich weiß nicht, ob man das zu 100% so nachvollziehen kann, aber diese Thematik Kämpfer mit einem überdimensionalen Schwert wird wohl in ganz, ganz vielen anderen Serien übernommen. Das ist mir auch tatsächlich, als ich diese Überschrift gelesen habe, sofort musste ich an Inuyasha denken, da ist es ja auch, dass er dieses riesige Schwert hat. Aber ähm, solche Kämpfer gibt es wohl auch in Bleach, Shaman King, Naruto, Fairy Tale und so, wo dann diese Thematik irgendwie übernommen wurde. Und was ich auch super schön fand, ist, äh, Final Fantasy ist wohl auch in Teilen von Berserk inspiriert und da hat es online zum Tod von Kentaro Miura eine, einen Marsch gegeben, an dem ganz viele Spieler teilgenommen haben online, die dann so ein spezielles Gewand anscheinend anhatten. Ich habe das nicht zu 100% verstanden. Ich bin auch nicht so in diesem Spiel drin, ehrlich gesagt. Aber ich finde die Geste total schön. Und das zeigt nur noch mal, was ich am Anfang meinte, dass es eine riesige Fan-Community zu diesem Werk gibt. Und ähm, dass der Tod von Kentaro Miura alle da sehr geschockt hat. Ich kann übrigens auch sehr empfehlen, falls ihr nicht unbedingt den Manga lesen wollt oder erstmal reinschnuppern wollt, der, äh, der Anime zu Berserk, den gibt es auf Netflix, ist in zwei Filme aufgeteilt vom goldenen Zeitalter, also weil im Manga ist es so ein bisschen hin und her, die ersten Kapitel sind erst in der aktuellen Zeit und dann wird zurückgesprungen in Gats Jugend und dann wird erst diese ganze Vorgeschichte erzählt, also es für mich persönlich war es ein bisschen verwirrend erzählt und in den Filmen startet es halt direkt in der Jugend mit dem goldenen Zeitalter und die sind zwar sehr gerafft, also da sind sehr, sehr viele auch relativ wichtige Sachen für mich rausgeflogen. aber gut, das ist ja immer eine Problematik bei solchen Filmen, aber trotzdem super empfehlenswert, also wenn ihr Lust habt, da mal reinzugucken. Und Netflix-Abo sowieso habt, schaut euch mal gerne die beiden Berserk-Filme zum goldenen Zeitalter an. Und ansonsten kann man den Manga auch wirklich sehr empfehlen. Yes, Party Peoples! Vielen, vielen Dank fürs Zuhören, auch wenn es mal eine etwas äh, runtergezogenere Folge war. Aber ich finde das auch mal ganz wichtig, dass man dann solche Künstler und ihr Lebenswerk nochmal zu würdigen weiß. Und das passte jetzt ganz gut, glaube ich, hier hin. Und die Folge, die wir eigentlich für diese Woche geplant hatten, könnt ihr dann nächste Woche hören. Ja, und dann hoffen wir, dass wir euch in der nächsten Folge wieder hören. Bis dann, ihr Lieben. Tschüss. Ciao.